0: Die WWE verlässt die USA und wandert aus in den walisischen Teil des United Kingdom. Wird es etwas langfristiges oder vielleicht folgt nächste Woche schon der Brexit from the Castle?
1: Der Engel ist zurück in der WWE und hat seinen Sohn vergessen. Wie reagiert Chad Gable auf den neuen American Alpha in der Academy? Und wie viel Smoke hat die Milch?
0: Dominic Mysterio entdeckt sein Stäbchen. Der junge Maxi amerikaner hat lieber auf die brutale Australierin als auf einen eigenen Vater. Kommt jetzt die Pubertät?
1: Wir ja, haben für euch Raw geschaut, äh, damit ihr es nicht müsst. Gut, dass wir uns nicht verhaspelt haben. Lasst loslegen. Oh, oh oh ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die einen gehen nach Hause, die anderen fahren nach Wales. Wir sind, wo wir immer sind und es ist schon sehr spät. Also lasst uns alle fröhlich sein und gemeinsam über eine weitere Folge Monday Night Raw reden. In dem Fall ist es nicht die Clashburg, sondern die Pittsburgh. Und der Partner meiner Seite ist niemand anderes als der kendo zu meiner Männlichkeit. Ich begrüße den Mann, der Dominic Mystery die Haare gemacht hat. Ich begrüße den Herrn Schröter mit OE. Oh,
0: ja, Haare gewaschen habe ich auch extra noch. Wir sind natürlich nicht sehr spät, wir sind sehr früh. Es ist 6 Uhr morgens, Dienstag morgens. Natürlich nehmen wir direkt danach auf, weil wir sind, wir lieben unser Produkt. Wir sind, wir sind auf der Go-Home-Geschichte. Sie wissen schon, es ist gleich Pay-Per-View. Äh, Premium-Live-Event, bevor ihr jetzt wieder in die Kommentare schreibt. Ihr könnt aber auch so in die Kommentare schreiben, was anderes. Nämlich zum Beispiel, war das ein toller Aufbau? War das eine tolle Raw? Und wie gut sind eigentlich die beiden Typen, die da darüber reden? Und überhaupt, äh, warum ist äh, Team WWE die Nummer 1? Sie wissen schon. Alles in die Kommentare? Und? Daumen nach oben? Und den Kanal abonniert. Und übrigens, bevor wir jetzt gleich wieder anfangen müssen, ja, Tobi 500 geschafft. Haken dran, ja? Jetzt gibt's aufs Maul.
1: Ja, ja, Und schreib bitte auch rein, wie die Breaking News eigentlich hätte sein sollen, weil da waren durchaus Witze drin. Zum Beispiel Brexit from the Castle hast du komplett versaut. Außer meistens nicht United Kingdom, sondern Vereinigtes Königreich. Du hast es einfach versaut, was soll's. Ist auch egal, Hashtag Tobi 500, was machen wir denn jetzt? Nix. Wir machen nichts, was soll's. Ist so passiert. Danke, liebe Patreons. Wir lieben euch, wir mögen euer Geld. Und wir machen jetzt Raw, habe ich das Gefühl. Raw. Ich könnte dich noch fragen, welcher Tag heute ist. Habe ich aber im Moment keine Lust zu. So, vielleicht mache ich das gleich noch. Das war einfach kannst mal Anfang mit Block 1. Ist der 30. August? Ich, ich frage August. dich doch gar nicht. Nein. Du kannst nicht einfach, wenn ich dich nicht frage, frage ich dich nicht. Ja, komm, sag. Komm, weil ich nicht, komm. Ich will nicht so sein. Der was? 30. Welcher August, das
0: ist gerade nicht der letzte Tag im August, bevor der vorletzte, also der vorletzte Tag vom letzten, also der letzte Tag vor dem letzten Tag.
1: Ja, stimmt wie Sommer-Sonnenwende oder so ist bestimmt jetzt. Nein. Ich wollte es eigentlich machen, wenn der Edge kommt. Da wollte ich nämlich sagen, heute, heute, 1998 war es gewesen, 24 Jahre her, da hatte Edge nämlich sein Pay-Per-View-Debüt und damals hieß das noch Pay-Per-View beim SummerSlam zusammen mit Sable. Das war ein mix tag team gegen Mark Merrow und Jacqueline. Das ist damals gewesen. Geile Show übrigens. Äh, Rock gegen, äh, Triple H war da. Und Austin gegen Taker. Kann man sich mal so antun. Jetzt hat es natürlich wenig Sinn ergeben. Stellt euch das vor, ich würde diese Information gleich geben, wenn Edge in diese Show reinkommt. Dann wäre es gleich viel mehr Impact. Und heute ist auch Frankenstein-Tag. Und so sieht Herr Flöter auch aus. Block 1, da fangen wir jetzt nämlich mit an. Die Rhea will das Stäbchen von Manta, Domi. Das war wirklich sehr versaut, was da passiert ist. Ich hatte das Gefühl, die WWE ist heute sehr sexuell unterwegs. Kommen wir gleich dazu. Erstmal kommt der AJ Styles in den Ring, damit eröffnen wir Raw. Dann kommt der Dolph Sigler, damit Co. eröffnen wir Raw. Und dann sehen wir so, ganz eine klingt dann so die Geschichte mit Damien Priest und Edge, so vor letzter Woche, vorletzter Woche und was da so gewesen ist. Das war neu. Also es sind relativ viele Sachen in dieser Raw-Folge, die rein produktionstechnisch einfach neu gemacht wurden, einfach um das auszuprobieren. Das habe ich noch nicht gesehen, dass die Wrestler einfach im Ring sind und zeigen dann die Storyline, damit die Shows gleichzeitig im Match sind, gleichzeitig aber auch sehen, was gewesen ist. Ich habe es nicht gebraucht, das war waren der Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Judgment Day kommt dann raus. The Judgment Day, so heißt die, zusammen mit Rhea Ripley. Bams sind die, weil wir haben heute ein tech Match. Nennen wir es Random Technik Match AJ Styles und Dolph Ziggler. Die sind jetzt zusammen gegen Damien Priest und Finn Balor. Ja? Wir haben uns gefragt, um was geht's jetzt hier eigentlich? Ich sage Standortbestimmung. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Keine Ahnung. Einen interessanten Spot gab es, der können wir gerne drüber reden. Damien Priest wirft AJ Styles innerhalb dieses Matches in Richtung von Finn Balor, der so am Seil hängt irgendwie. Und der AJ Styles, der stoppt ab, der macht nicht weiter, der will nicht in Finn Balor reinrennen, dreht sich um und kämpft gegen den Fries weiter. War das von irgendwas? Irgendwas kommt jetzt AJ Styles, der große Turn, ist das jetzt wieder? Ist jetzt endlich Bullet Club angekommen oder was wird das? Keine Ahnung, ähm, interessiert mich aber auch nicht. Ich habe ja erst
0: gedacht, wir kriegen jetzt wenigstens AJ Styles gegen Dolph Ziggler, nicht mal das haben sie uns gegeben. Nee, im Ernst, äh, du hast gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen so, ja, warum? Also okay, bis dahin hat man in der Show außer Hallo und Pittsburgh noch nichts gesagt gehabt. Es war ein bisschen ein komisches Opening. Also es ist kein Opening-Segment eigentlich. Das ist das Problem. Bis hierhin zumindest ja, nicht. Also komisch. die Match-Ansetzung war ein bisschen komisch. Wir wissen natürlich, dass irgendwas noch Richtung Judgment Day und, und, und Edge und so, dass da noch was passieren konnte. Ne, heute Man haben wir, hat, sind wir mal ehrlich. Also eins in eins zusammengezählt. Finn Beller, ja, ja, der kommt auch von der Insel. Natürlich, muss der noch irgendwie drauf. Haben ja, wir jetzt alle gedacht, machen wir jetzt ein Einzel-Match. Halt. Einzel ein Einzel ne? äh, jetzt haben wir erstmal ein Tag-Team-Match. Mal gucken, was da passiert. Generell hatten wir viele Tag-Team-Matches heute. Wir lieben das, wenn die sich anfassen gegenseitig
1: und abklatschen. Ja. Ben Bala ist die ganze Zeit draußen im Match, habe ich so das Gefühl. Und Damien Priest ist die ganze Zeit im Ring. Und da habe ich das Gefühl, dass das irgendwie merkwürdig ist. Also irgendwas war mit dem Damien Priest los. Ich weiß es nicht. Rhea Ripley macht auch so gar nichts. Also dieses ganze Segment war irgendwie merkwürdig. Irgendwas hat da nicht gepasst. Es gibt einen schönen Slam von Priest an Dolph Ziggler. Und damit gewinnt dann auch The Judgment Day. Also die einzige Story, die ich dir jetzt geben könnte, wäre, dass Judgment Day jetzt tatsächlich die ganzen äh, Legenden kaputt machen will. Also Edge, Rey Mysterio, AJ Styles und Dolph Ziggler, ja. da ist ja schon irgendwie ein Muster. Aber da hat es nicht ja. gebraucht. Vor allem nicht im Opener.
0: Nee, nicht so wirklich. und ähm, Du hast gerade gesagt, das war der, der beste Spot war das mit den mit dem Shokestams. Das war der einzige, der so richtig funktioniert hat bei dem Höchst. Also irgendwie war das heute sehr unrund, muss man schon sagen. Ähm, also nicht generell, dass ich, dass ich das sehr unrund wrestle. Heute war irgendwie der Wurm drin. Das hat nicht ganz funktioniert. Das war kein guter Tag offensichtlich. Es ist, äh, ist jetzt so. Es gab aber noch den wichtigsten Spot, den hast du vergessen. Nämlich den Headlock nach der ersten Werbung. Den habe ich gefühlt. ja Das liebe ich, dagegen steil. Ähm, gut,
1: dass man das wieder macht. Äh, danke, Triple H kommt ein dicker Mercedes angefahren. Du hast gesagt, das war das GFC, -E einer der Buchstaben. Ein, eine klassische G-Klasse war das. G-Klasse, ich kenne mich da komplett gar nicht mit aus. Die wird gezeigt auf dem Tron. Es ist natürlich Edge. Das ist eine Legende, der hat einen Legendenvertrag. Der kann auch mal 18 Minuten zu spät zu Raw kommen. Er scheint dann auch zur Arbeit Gleichzeitig hat der we want Edge, die Crowd und dann sind sie alle wieder im Ring. Das war auch ein bisschen merkwürdig. Also Judgment Day, die waren quasi schon gegangen, sind wieder alle in den Ring gegangen. AJ Styles und Ziggler sind nicht mehr da. Keine Ahnung, wo die sich wieder rausgerollt haben. Keine da, Ahnung. Lass mal, da, lass mal kurz darüber
0: reden. Erstmal, erst du machst dieses Match, hast Ziggler und AJ, also noch mehr random Workhorse-Shit kannst du gar nicht machen. Das Problem ist, es war kein Workhorse-Match. <lacht> AJ und Ziggler komplett random reingeschmissen, ja, um, um ein Match zu machen, was dann aber eigentlich gar keinen Sinn macht, weil man ja dann am Ende was ganz anderes machen will. Das
1: habe ich nicht verstanden. Warum? Ich habe das auch nicht so ganz verstanden, auch was jetzt passiert. Also die warten jetzt die ganze Werbung über. Judgment, der sind jetzt im Ring, die warten. Wann kommt der? Auch Aber wir haben nur gesehen, vielleicht muss der ja noch sein Parkticket lösen. Ich habe gerade aus Versehen auch mal Mikro geräumt, wenn man das gehört hat. Es tut mir leid, Herr Flöter, für dich nicht. Und die warten, bis sie reden dürfen. Die haben natürlich Mikrofone in der Hand. Dann sagt uns wieder Ripley, ja komm doch, Edge, komm doch rein, der kommt doch, das wissen wir doch, haben wir gerade gesehen, dass der kommt. Der Baller, der möchte jetzt auch eine Doku haben und da wird das mit den Legenden angesprochen. Denn das sind alles blöde Legenden. Eigentlich sind es so für den Baller und Damian Priest und so, die gewinnen das alles, bäm, bam, bam. Aber der Baller, der, der Edge kriegt eine Doku, der Ravisio kriegt eine Doku, blöde Legenden. Also lass uns doch einfach kämpfen. Und dann kommt der Edge rein und der disst die dann auch. Ja, ich frage mich, warum hören die dem zu? Es ist doch 3 gegen 1, sie sollen rausgehen und den Edge verkloppen. Machen sie nicht. Und dann kommt natürlich, dann kommt die große Rettung für den Edge, für eine Bedrohung, die nie da ist. Die Mysterios sind zurück in den Shows. Ja, Mann! Von hinten kommen die, von hinten. Dominik ist natürlich komplett dumm. Der wird direkt als erstes in den Pfosten reingeworfen. Was soll's? Und dann kommt ein Spot, äh, Herr Flöter, da müssen wir jetzt drüber reden, rein aus Chronistenpflicht. Jetzt steht der Dominik Mysterio im Ring. Warte, alleine.
0: warte, 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 warte. Lass mir erst mal sagen. Wenn bevor du mir reinsprechen
1: willst, dann entmute dich wenigstens. Ich, ich bin nicht gemutet, ich bin da, ich rede mit dir. Immer noch
0: nichts. Das liegt, das liegt das aber an, an dir. Mach deine Ohren an. Liegt an ich, dir? Ich
1: überbrücke die Zeit. Ist mir auch egal. Wir mich. machen jetzt diese Review einfach ohne, dass ich dich höre. Das ist gar nicht <lacht> ist so. Wunderbar, du siehst
0: ja, wenn ich rede, ich dann ist es total. Okay. War das gerade, ja. als ich
1: noch das Mikro gehauen habe?
0: Weiß ich nicht, du hast irgendwas kaputt gemacht. Was ich dir sagen möchte ist, pass auf, das, das, das passt ihr auf, er hört es ja nicht. Das Ding ist ja, ne? der ganze ja. Aufbau basiert ja. darauf, dass Kermit dass Kermit sagt, dieser blöde Stimmt. Edge, genau, der, genau. Hat, ja. der hat eine A und I-Doku gehabt. Stellt euch das mal vor. Aha. Das ist jetzt der Aufbau. Ja, girl, Entschuldigung, ja? Ja, wenn du was erreicht hättest, hättest du auch, hättest du auch so eine Show. Mhm. Ist egal. Edge sagt dann wiederum: hey, irgendwas mit, du kriegst deine Frau ab, du Kellerkind. Ja. Geil. Äh, Finde ich toll. Und dann kommt der Dominik mit dem, mit dem Ray. Und der Dominik, der kommt mit dem Kendo-Stick. Mit dem Kendo-Stick steht er da. Ja, dann, dann will er der nämlich zuhauen. Und dann steht er irgendwann alleine gegenüber. ja Mit der Frau. Mit der Frau Ripley. Und die Frau Ripley, die, die fasst ihn ganz langsam. Höre Aber ganz wieder. bestimmt höre an den wieder. Stick. Jetzt, jetzt hat die an den Stick gefasst. Beim Kendo-Domi. Das ist
1: gerade ganz schön absurd. Das Wichtigste. Das wichtigste, ja.
0: was habe ich, hab ich noch vergessen. Ich habe nur erzählt, was davor passiert ist mit A und Ach, I den den Nee, ja. der hat das, ich bin jetzt da, wo Ria den Stick anpasst. Was ich noch nicht erzählt hat, ist, wir müssen natürlich auch um, über die Intimfrisur reden, ja, von Dominik.
1: Da kommt das Mann ja. daher. Fukuhila. Fragen Sie nicht. Das das macht ja absichtlich die Dominik, ne? Der hat absichtlich diese Frisur. Ich weiß was soll's? Ich habe das wieder gefixt, es lag an mir. Ich muss zugeben, es lag an mir. Ich konnte dich jetzt die ganze Zeit nicht hören. Vielleicht war das auch einfach die Zensur in diesen Kopfhörern. Ja, Das kann natürlich sein. Jetzt habe ich natürlich den witzigsten Spot nicht erzählen dürfen. Ja, was Hast du schon gesagt, dass das der verlängerte kleine Dominik war? Hast du gesagt, dass wir jetzt ein Stärkchen an der pole -Match kriegen wollen? Keine Ahnung. Also Ich bin was Profi, soll's?
0: ich habe nicht gut aussehen.
1: Nein, ich habe aufgebaut. Ich bin jetzt da, wo die Ria die Hand
0: anlegt. Jetzt erzähl so, doch mal.
1: Habe ich jetzt meine Witze schon vorweggenommen oder? Das kann ich doch nicht riechen. Ich dachte, bist du bist ja schon durch mit dem Segment. Ist alles so passiert? Was soll's? Der Dominik hat auf alle Fälle seinen Kendo-Stick und der Kendo-Stick steht für einen Penis. Jetzt habe ich es gesagt. Es ist halt so und das ist ganz bewusst so gewesen, weil er da wirklich so steht. So, oh, was mache ich denn jetzt? Das war kein Zufall. Das war ein sexueller Content und das war nicht der einzige in dieser Show. So, Moment, so, ich, ich werde das sagen. visualisieren. Ja, <lacht> nochmal. mal. Also Goldie. Video Reviews auf YouTube. Ne? Ja, gut.
0: So. Jetzt, du bist, du bist du bist die Ria. Komm mal rüber mit der Hand.
1: Ich, ich, ich mache dir da nichts an deiner Flöte.
0: Niemals. Also, ich, ich ich Du musst jetzt vorstellen, das ist ein Kendo-Stick. Ja? Und ich würde jetzt, ja. ich, ich bin, ich hab quasi schon ausgeholt. Und dann ja. halte ich den Stick aber so, dass es aussieht, als wäre es
1: eine Flöte. So, sagen wir eine Flöte. Ja? Ein und, Mensch hält dann, so seinen Kendo-Stick. Das war so geplant. Und dann kommt hier so eine Hand. So. Das ist jetzt die Hand von Ria, müssen wir uns vorstellen. Und zieht hinweg. Und Dominik guckt ganz schön und, blöd. Und da habe ich
0: mich gefragt, liebe Freunde, wie alt ist dieser Dominik eigentlich? Ist das noch PG? Und wenn ja, darf der das? Also ich Sie weiß es sagen, nicht, was, das was uns damit erzählen wollten. Es war es war, es war, war kein Zufall. Und warum der Dominik ja. ihn zugeschlagen hat, verstehe ich bis jetzt nicht. Ich glaube jetzt wirklich Macht dran, dass das nicht das erste Mal war, dass die Ria ihm ans Stäbchen gefasst hat.
1: Meine Theorie ist noch, die wollen uns zwölfen und eigentlich ist der Dominik mit dem Damien Priest zusammen, aber das werden wir ja dann sehen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie alt er ist, vielleicht kommt er jetzt in die Pubertät. Komm, Rippchen, in die Pubertät. Ich weiß das nicht. Das haben wir jetzt verbockt, wir könnten auch nochmal neu ansetzen, machen wir aber nicht. Jetzt ist das später. Später.
0: Nee, das nee, kann nee, ich noch nicht erzählen, merke ich gerade. <lacht> Kannst kann du noch, noch nicht erzählen, erzählen,
1: weißt du? ich, hab, ja. ich, ich,
0: rette, ich rette die Situation, pass Rett, auf. Rette ich habe mir, okay. hab mir, hab mir nicht viel zu notiert zu dieser Show, aber ich habe mir aufgeschrieben, was du nach diesem Segment gesagt hast. Es ging eine halbe Stunde. Ja. ja. Zitat Marcel.
1: Da will man einmal Raw gucken und dann machen die so einen Quatsch. Und damit ist alles gesagt. Nee, das kannst du mir so nicht sagen. Das möchte ich doch auch relativieren. Ja, es war Quatsch. es war, es war Ich, ich erzähle das jetzt trotzdem. Ich nehme das jetzt vorweg. Ich hab, dass hier eins ich hatte ja wenig Zeit, das zu strukturieren, weil wir machen das ja jetzt morgens um 6 Uhr. Das ist jetzt nämlich eigentlich Rapid Fire, aber eigentlich passt es doch dazu, weil ich muss jetzt vorwegnehmen, Kurt Engel war in der Show. Jetzt habt ihr das gehört. Ich habe jetzt Block 2 gespoilert. Was soll's. Kurt Engel taumelt da so ein bisschen weg, rum mit Edge. Er trifft auf Edge. Das war ein. So jetzt laber mir nicht immer rein. Ich höre dich gleich wieder nicht. Marcel, äh, Spoiler, das war angekündigt, dass Gott Engel kommt letzte Woche. Das, war das angekündigt. Ist, Siehst du, es ist nicht mal ein Spoiler. Ja. Also, beschwert euch nicht. Kommentare, zieht den Kommentar zurück, den ihr jetzt gerade schreiben wolltet. So, ich setze nochmal an. Ja, man hat uns ja gesagt, wir reden zu viel und dass wir auch viel zu durcheinander reden und dass wir uns gegenseitig immer so, wir sollen auch über die Inhalte reden, deswegen liefere ich jetzt Inhalt. also Edge und Kurt Engel, kennt ihr das, das kennt ihr bestimmt von YouTube, das war ein sehr, sehr witziges Segment von früher, wo nämlich der Edge dem Kurt Engel Bilder so, 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 Pappen, Pappen gezeigt hat und da waren immer lustige Sachen drauf, der Kurt Engel sieht vorher die Bilder und denkt, ah, oh, geil und auf dem Rücken steht dann aber irgendwas, das sehen nur wir, was dann eine Beleidigung war, so war das dann auch hier. Kurt Engel will nicht nochmal drauf reinfallen. Nein, nein. Und dann steht da hinten dann so drauf, äh, sorry, Ray, ich schlag den, sorry, dass ich dich den gegen dich geschlagen habe. Sorry, dass ich dich abrasiert habe. Damals der Edge hat dem, äh, alles, äh, dem dem Kurt Engel alles wegrasiert. Sorry, dass ich mit dem You Suck angefangen habe. Auch das stimmt. Aber, und das war dann am Ende, You Still Suck. Also hat er den Kurt engel doch noch verarscht, was soll's, die Mysterious sitzen im Hintergrund. Die diskutieren das doch so ein bisschen aus, ne, weil das ist ja nicht so, also der Ray kann ja nicht ganz verstehen, warum sein Sohn jetzt in der Pubertät ist und der Dominik kann vor allem nicht ganz verstehen, warum der Ray Mysterio jetzt auf einmal ein Tag-Team-Match will, ich verstehe das auch nicht. Ray Mysterio mit Edge, das ist jetzt die Story bei Cardiff, in Cardiff, die beiden, gegen die beiden Männer von The Dutchman Day und nicht dieses äh, Trios-Dingens, nein, 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 Nee, und Dominik sagt auch, ich dachte, Papi, ich dachte, das wäre so ein Familiending zwischen uns. Und Ray, nein, ich war immer Familie mit Edge. Ich brauch dich in meiner Ecke. Und so. Und ich glaube, die, ich glaube, da ist der Dominik jetzt ganz schön böse. Also entweder ist er jetzt böse und geht gegen seinen Vater, oder er ist rattig und geht auf Ria. Eins von beiden, wahrscheinlich beides. Während du das so ausgeführt hast, ne? ja Also ich hatte ganz schön klebrige Finger zwischendurch.
0: Ich muss sagen, da war viel drin ja. in dieser Show. Ich muss aber sagen, wo nicht viel drin ist, ist auch eine die Ansetzung. Ich... Ich habe eine Flöte. Aber äh, jetzt mal im Ernst, ähm, ja, ja es ist halt sehr offensichtlich und das ist so ein bisschen ein Problem, da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen müssen, heute mit dem Aufbau für Cardiff. Wer jetzt gedacht hat, da passiert noch viel. Äh, mhm. Das war's. Geht, Geht so. Ja. ja. Naja, nee, ich ja, bin ein bisschen cool, ein
1: Tech -Team war auch viel auf. Ja,
0: ja, aber ich mein, äh, positiv bleiben. Ja, wir wollen immer das ja. Positive sehen. Das Positive ist ja, ja. man hat ja angedeutet, dass äh, mit einem Ray und mit dem Dommi, der Dommy war ja bei Stinkig auf dem Edge. Da hat, der, da hat der Ray zum Dommi mhm. gesagt, das ist Familie, beruhige dich. Ja. Mhm. War trotzdem. Da gab es ja diesen Speer und so. Da, also da ist ja schon ein bisschen Aufbau da. Ähm, warum der Ray jetzt allerdings nicht sein Sohn im Mann in dieses Match reinnimmt, sondern den Edge und warum der Edge nicht nur den Bill Bella will, sondern nochmal den Priest und warum die Ripley jetzt gar keine Rolle spielt und warum Beth Phoenix letzte Woche da war. Das werden wir nie beantworten. In nach
1: der nächsten Maus. Ach so, dachte ich jetzt, ja. Ich weiß es doch auch nicht. Ich glaube, der Arabist Zero weiß einfach, dass sein Sohn ein Totalversager ist. Der will es ihm aber nicht so sagen und dann nimmt er halt das Mittel. Ja, aber der Edge ist halt auch da, den kann ich ja auch nicht vom Kopf stoßen und so. Das ist die Geschichte. Aber der Dominik wird sich das nicht gefallen lassen. Der wird noch mal irgendwie Rippe machen und der wird noch mal irgendwo vorfliegen und der wird auch noch mal sein Stäbchen raus und da bin ich mir sicher. Wir reden viel zu lange drüber, als unter anderem, weil ich die Hälfte nicht gehört habe. Wir sind bei Block 2. Eigentlich ist es Block 1a, weil ich habe gehört, du möchtest da was keinen Block machen. Ich schon. Ich liebe Kurt Engel. All Engel ist Alpha, Fragezeichen. Das ist der Block jetzt, gehört Engel ist in der Show. Es war angekündigt, das weiß man aber. Und er kommt in den Ring, der hat so einen Oberkörper frei, Hat der hat zwar noch so, so ein Hemdchen drüber, ja, aber eigentlich ist das Ring hier, Turnschuhe an und so, hat seine Medaille, und zwar diesmal die echte Medaille aus Atlanta dabei, nicht die, die der immer in den Shows dabei hatte. Und ich denke, der catcht heute, der Mann. Es war kein Hemdchen,
0: es war ein Jäckchen, aber ja, der sah aus, als würde er gleich catchen wollen, der hat aber eine lange Hose ja. an. Jetzt wissen wir ja, ja der, der Mann ist nicht mehr... Also... Es könnte zwei Kurt Angles geben, wenn
1: er nochmal catcht. Er ist nicht so. mehr eine Masse innerlich, also der ist irgendwo durchgebrochen ja. und dann sieht so er. Also ihm Dacktrap geht's und nicht so. Panzer. Ja. Ja. Dafür sieht er aber gut aus, muss ich sagen. Ähm, muss und man sagen, ne? Ja,
0: es ist. Es ist ja. Warum ist er da? Heimspiel. Bla. Okay, alles klar. Und das äh, jetzt mal gucken, was wir machen. Ne? wissen wir nicht. Wir wussten nur, dass er kommt und jetzt machen wir das. Jetzt kommt er raus. Er sieht ordentlich aus. Sieht aus, als würde er ja. catchen wollen. Ja. Und da denken wir uns dann noch, nee. Wollen definitiv. Nicht ja, wollen schon, nee. aber ich glaube, er kann halt nicht mehr. Ne? Man spielt, er spielt damit auf also alle Fälle. Sagen wir mal so, er ist natürlich auch älter geworden. Das sieht man ihm auch an, aber rein körperlich, ja, in dem Alter, sieht er immer noch sehr, sehr gut aus. Ich glaube, er sieht sogar besser ja. aus, als bei seinem letzten letzten Run. Also das würde ich ihm ja. schon geben.
1: Das ist ja auch kein Geheimnis, dass er nochmal catchen will. Also das Ding mit Baron Corbin damals bei äh, WrestleMania, das war nicht so ganz das, was er sich so vorgestellt hat, hört man so. Ähm, was sagt er uns? Warum ist er überhaupt da? Zum einen, weil wir in Pittsburgh sind und weil er auch aus Pittsburgh ist. Zum anderen sagt er uns, Clash at the Castle wird geil. Toll, 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 das sagt er uns ungefähr 20 Sekunden lang und dann hat er seine Botschaft erfüllt. Hätte theoretisch gehen können, aber dann kommt ein Moment und ich hatte ja, ich hatte ja fast Gänsehaut innerlich. stürsch please. Großartig. Du hast Kurt Engel in den Shows und was machst du? Du machst das, was die WWE bis jetzt immer vergeigt hat, Chad Gable in Zusammenhang mit Kurt Engel zu bringen. Das ist geil, das will ich sehen. Die beiden Wrestler-Olympioniken, geil. Alpha Academy kommt raus. Ja. Da wird über die Goldmedaille hergezogen. Chad Gable ist wieder hier Gold. Er bringt die Leute wieder so gegen sich auf. Der Mann ist so Gold. Nicht nur im Ring, auch am Mikrofon. Ja, es wird natürlich wieder das Broking-Freaking-Neck angesprochen. Alles geht durch. Ja, und Chad Gable sagt uns ja, aber die bösen Menschen hier, die verstehen das nicht. Also er spielt halt wieder mit der Crowd, dass er sagt, ja, eigentlich sind die ja zu dumm. Aber die Crowd, die Crowd macht halt genau das, was er... Er spielt, sagen wir mal, er spielt damit. An, an allen Fingern hat er die und alles am Boon, Bu, bu, bu. Äh, da haben wir doch hier einen olympischen Held im Ring und Kurt Engel. Das war so der Aufmacher. Ähm, und dann, dann, dann schlägt er dem vor, dem, dem Kurt Engel. Jetzt komm doch mal für eine Nacht in die Alpha Academy und ich kriege schon feuchte Träume, wie der Dominik Mysterio. Hier hast du sogar eine Trainingsjacke. Ich gebe dir eine. Natürlich kein Hands eine Jacke war das, das ist klar. Aber der Kurt Engel will das nicht. Schade. Will er nicht, da kommt Gable gar nicht drauf an, Dreh gar nicht drauf klar. It's true, it's shush. Und dann gibt es dann gibt's das shush -Battle. Das war sehr witzig. Hast du mich gerade geschuscht? Ja, you shush, shusha, shusha. Und dann shush, shush, Da würde ich jetzt mal die Flöter auch machen, mache ich aber nicht, weil ich keine Lust habe. Ja. Und dann soll sich doch der Otis doch drum kümmern. Ja, Weil der Otis ist ja, ist ja die Hand, das ist ja der, die die Masselmasse der ist nicht mehr zu stoppen. Ja, Und dann kommen natürlich, wie es kommen musste, es ist klar, Kurt Engel wird unterstützt. Er wird unterstützt gegen dieses Tech-Team, es kommen Sheldon Benjamin und Charlie Hass, nein! Die Street Profits kommen natürlich raus und retten ihn. Das war ein bisschen underwhelming. Jetzt darfst du. Ganz kurze Zwischenfrage: äh, Otis
0: ist die Hand? Ist der jetzt damit. Masse so wollte ich May sagen.
1: Yang? Ach so, nee,
0: das wollte ich nicht sagen. Echt? Ähm, nee. Was soll ich sagen? Du hast alles erzählt, ausführlichst, ja. mein Lieber. Ähm, das Danke. war sehr unterhaltsam. Das ist lustig. lustig. Ich habe ich hab auch gelacht zwischendurch. Das fand ich durchaus entertaining. Das Problem ist so ein bisschen: ähm, Man hat eine Chance vertan, Kann das sein? Ja. Es gibt doch, es gibt doch, es gibt doch diesen Gable. Also nicht den Chat, den steveson Den anderen. Der hat auch so eine
1: Medaille. Den hätte man. Hätte man, hat man nicht. Hat, hat man, man nicht? Also du meinst Gable Stevenson. Ja. Hätte man bringen können. Hat man nicht. Auch Shelton Benjamin wäre wir gewesen. Ich meine, Charlie Hartz ist nicht in der WWE, aber Shelton Benjamin hätte da bringen können. Ist egal, am Ende sind es immer die Street Profits. Und dann war schon klar, ja. okay, es wird jetzt eher eine Hausshow-Richtung werden. Es ist ja auch nur eine One-Night-Only. Also dafür war es schon sehr unterhaltsam. Lass kämpfen, heißt es. Man einigt sich drauf. Gable, shut up, you idiots. Die Sache ist jetzt Stipulation. Wir machen das jetzt. Street Profits gegen Alpha Academy. Hatten wir auch noch nie gehabt. Wenn wir das Ding gewinnen, dann kommt Kurt Engel in die Alpha Academy und ich werde ihn coachen. Das ist eine interessante Stipulation, weil genau das möchte ich sehen, dass Kurt Engel mit Chad Gable rumläuft. Ja. Äh, Engel war übrigens auch schon in The Shield mit dabei. Ja, Dann kann der ja sicherlich auch auf Alpha, äh, auch Alpha Academy. Das Match gibt es dann jetzt. Kurt Engel, der stuhl und guckt sich das Ganze an. Ich glaube, er ist der Einzige, der dieses Match wirklich angeguckt hat. Also es ist halt, wie man sich das vorstellt, sagen wir mal so. Ein interessanter Spot. Es gibt ein Enkel-Lock an Montes Ford, von Chad Gable natürlich, äh, das, da, da, da überlebt er, da überlebt er stundenlang, ist der in dem Enkellock drin, steht auf, als wäre nichts gewesen, No-Selling ohne Ende, macht selber einen Enkellock an Chad Gable, Ich ich gesagt, meine Fresse, das kannst du nicht bringen, da sitzt doch Kurt Engel vor dir, der sitzt zwei Meter vor dir weg und du No-Sellst den Enkellock, was soll's, Otis rettet das Ganze dann und dann geht der Otis auf den Engel drauf, eieiei, nicht zu, nicht zu, nein, nicht zu stoppen, der Dawkins fliegt übers Pult, das sah sehr witzig aus, ja, und dann Gable ist am Ende gegen beide. Rotes oh, kann nicht mehr helfen. Der verliert das ganze Splash. Und die Stream-Profits gewinnen. Herr Flöter schläft ein. Und das war dann tatsächlich die sehr langweilige Version. Ich hätte es viel, viel geiler gefunden, wenn Kurt Engel jetzt einfach mit Chad Gable ein Programm gemacht hätte. Muss ja kein Match sein. Aber zumindest mal so einen Monat oder so mit den Rumlaufen wäre doch richtig geil gewesen.
0: Wäre es, war es aber nicht. Und dementsprechend ist es für mich auch kein, kein, kein wirklich nennenswertes Segment gewesen. Es war unterhaltsam für die paar Minuten. Gable, äh, wie immer, geil. Ähm, Gable, im Ring, geil. Äh, Street Profits gegen Alpha Academy, auch geil. Haben wir schon 500 Mal gesehen. Endspot war ganz cool mit den, mit den German Suplex, einmal gekontert, einmal rein, mit dem Pounce, bla, alles geil, ja, wrestlerisch, aber Street Profits gewinnt am Ende. Alpha Academy sind die Clowns. Kurt Engel hat die ganze Zeit rumgesessen, passiert nichts mehr. Nicht mal ein Engelslam gegen, gegen Otis, nicht mal das war drin, ja, oh. und, äh, Jetzt wirst du uns gleich noch erzählen, wie toller das Segment danach war, da gibt es nämlich Becher und dann gibt es noch Milch und bla bla bla. Abgebecher toll, Spiel. durchgespielt. Wunderbar. Hausshow, Freunde. Hausshow in ja. Montreal. Hausshow in Pittsburgh. Ist mir zu wenig, sorry. Also so lustig das auch teilweise ist, was Gable da gemacht hat und so gut das war, es war einfach ohne Mehrwert. Es ist einfach nur passiert, man hat eine halbe Stunde rumgebracht oder 20 Minuten oder keine Ahnung wie lange. Das ist mir zu wenig, sorry. Und übrigens war das das dritte Tech-Match innerhalb der ersten Stunde in Folge, weil mehr gab es nicht.
1: Dann nee, gab's noch ein Tech-Match, ja. Ja, es war für den späteren Verlauf von Raw oder SmackDown, wird das keine Bewandtnis haben, das stimmt schon, also insofern war es schon eine Art Hausschau. aber allein das Kurt Engel dabei war, allein die Interaktion mit Chad Gable, das war Gold wert, also es hat mich schon sehr unterhalten. Am Ende wird abgebechert, ja, er, er, er fühlt natürlich nicht den Smoke, der Kurt Engel, das ist halt keiner, der am Smoken ist, sondern er möchte Milch. Er holt die Milch. Am Ende wird noch schön Milch gegeben. Und dann muss ich sagen, erlaubt mir den Kommentar. Aber Kurt Engel schmeißt sich die Milch so auf seine nackte Brust und dann hat er das ganze weiße Zeug und so. Nicht anders da Dominik Mysterio aus. Jetzt habe ich es gesagt. Was soll's? Am Ende sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Otis. Also wir sind schon raus eigentlich. Die Kommentatoren sagen schon wieder irgendwas. Und Otis ist noch so hinterm Tisch, wacht gerade auf und geht dann so nach Hause. Das war witzig. Aber es hatte tatsächlich keinen wirklichen Mehrwert. Aber muss es ja auch nicht immer. Dafür haben wir ja den Herrn Fröter. So. Ja. Frage. Ja. Warum war das jetzt ein Block? War sonst nichts los? Es war ein halber Block. Ich kann nicht hier rausgehen, um äh, ohne Kurt Engel einen Block zu geben. Das hat er verdient, der Mann. Interessant, man nicht wie hingehen. viel du reden kannst bei einem halben Block. Ja, ich hätte noch mehr erzählen können, aber das wollte ich nicht. Ich rede auch gar nicht über die Matches, weil ich gucke keine Wrestling Matches in meinen Wrestling Shows. So, Block 3. Miss hat Angst. Da müssen wir definitiv drüber reden. Denn Jumper und The Miss, die kommen jetzt zur Arbeit. Das war ja nicht ganz klar, dass die das machen würden. Denn, wir wissen ja, letzte Woche ist ja Dexter Lumis gekommen und hat den Miss durchs Publikum rausgezogen. Und The Miss war weg. Aber The Miss hat natürlich auch schon damals die Zombie-Attacke überstanden. Der hat jetzt auch Dexter Lumis äh, überstanden. Und zwar, wir haben das bei NXT gesehen. Da ist jetzt, da geht jetzt hin und her, Raw NXT oder so. Da ist ja Indie Hartwell, das ist die Frau von dem Dexter Lumis in der Story. Da ist er hingekommen und hat sich verabschiedet von ihr. Hör mal, Lady, das war's, meine Liebe, ich kann leider nicht mehr. denken denn er geht raus und wird festgenommen. Das war die Möglichkeit für Miss zu fliehen, deswegen ist er wieder frei, kommt jetzt zum Raw. Adam Pierce schaut dann vorbei, das ist natürlich ein sorgsamer Arbeitgeber. Ähm, hör mal, Miss, ich weiß, dass es dir nicht gut geht, das war jetzt ein Verbrechen und alles, wir unterstützen dich. Äh, wenn du reden willst, äh, ich bin immer für dich da. Jetzt ist aber die Geschichte, die konnten den Dexter Lumis nicht festhalten. Der Dexter Lumis ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß, warum? Weil der Miss nicht aussagt. Da habe ich mich gefragt, Moment, das lief doch vor einem Millionenpublikum auf dem USA-Network. Da wird doch irgendeiner gesagt haben, hör mal, das war nee. nicht ganz mit rechten Dingen. Nee, es geht ja darum, was danach
0: passiert ist. Es geht ja, wir wissen, okay, der das ist da aus der, der Halle nicht. geschleift worden. Da kann man ja noch, sein, war, da kann man noch sagen, das war einvernehmlich. Und danach haben wir nicht gesehen, was passiert ist. Und der Mist erzählt uns das nicht. So, Adam Pierce ist natürlich da für ihn. Ja? Wie man das halt so macht für den guten Heal. Ähm, bisschen Rollenvertausch, ist egal. Ähm, auch hier, bevor du jetzt
1: weiter erzählst, es ist auch wieder kein Block, das ist ein klassischer Halbblock. Mein Lieber. Ja, da habe ich doch gesagt, ein Halbblock. Zwei Halbblöcke ist ein ganzer. Wenn das gerade zwei a waren, dann ist das jetzt 2B. Jetzt warte doch mal auf, ich habe gleich noch einen Block, keine Angst. So, der Mist, der will sich aber einfach nur vorbereiten. Wir sehen tatsächlich nach ungefähr 98 Jahren The Mist, dass der Mist einen neuen Charakter hat. Das ist so nachdenklich, einer, der wirklich ein Trauma in sich hat, der gar nicht weiß, was Sache ist und jetzt gehen die beiden zum Ring, ja. Miss und Champa Und dann sieht Mist, da so ein Bodyguard rumstehen, der natürlich dafür da ist, dass Dexter Lubis jetzt nicht mehr diese Show zum dritten oder vierten Mal crasht. Also Adam Pierce ist ja auch kein Dummer. Der weiß halt auch, okay, irgendwas müssen wir jetzt tun, damit dieser Dexter Lubis nicht immer kommt. Übrigens in einer anderen Einstellung vorher sehen wir, wie im Hintergrund eine Tür kaputt ist. Also ist Dexter Lubis ja schon da. Und jetzt ist so ein bisschen Psycho. Der Mist sieht diesen Bodyguard, ist aber kurz abgelenkt und wir sehen das auch, wie der Bodyguard auf einmal zu Dexter Lubis wird. So, dann schüttelt er sich einmal, guckt wieder hin und dann ist es doch wieder ein Bodyguard. So eine Psychonummer spielen die dann jetzt, ja. Luder, das freut sich. Guck mal, das, war, auch das
0: war ganz cool. Das Problem war nur, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht live gesehen, wenn wir den Chat nicht dabei gehabt hätten. Auf twitch.tv slash damit mit <lacht> OE. Vielleicht hätten wir es nicht bemerkt, dass da vorher der Dex da stand.
1: ist, wie es ist. Ja, Aber das war das. Wir haben es doch gesehen, dafür machen es wir auch in der Community. Da gucken wir immer ja. live Neuerdings auch mit äh, Raw. Spectron, immer, mit schon mit immer, Oe. aber mit ja. OE. Ja, 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 ja. Jetzt ist halt die Frage, ihr fragt euch halt bestimmt, worauf läuft das hinaus auf ein Match. So ist das meistens. Und es ist sogar ein Einzelmatch. Selten genug an diesem Tag. Bom, 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 Bobby Lashley, niemand geringer als unser US-Champion, ist der Gegner von unserem uh, The Miss. Uh, Match nicht weiter von Belang, aber das Storytelling, was da geboten wird, fand ich durchaus interessant, vor allem was der Champer macht. Also, Champa war für mich so ein bisschen MVP von dem Ganzen. Ähm, einmal ist so eine Szene, wo der Miss aus Versehen in den Champer reinläuft und erstmal Angst hat, von der denkt, das ist Dexter Lumus. Also, Miss ist die ganze Zeit voll paranoid unterwegs. Einmal, äh, wir wissen ja immer, dass Bobby Lashley seine Gegner immer gerne vor den Pfosten macht, so rippenmäßig, und da hängt sich der Champer vor den Pfosten, damit das nicht passieren kann, fand ich sehr witzig. Äh, dann haben wir einmal den Moment, wo Miss und Champer auf der Absperrung sitzen und dann hauen die sich so auf die Schulter. So. Das macht der Champer auch schon immer. Und dann gucken die auch so nach hinten. Oh mein Gott, kommt da irgendwer? Das fand ich interessant. Der, der äh, Chumper zieht dann einmal den Miss vor dem Spear nach draußen, also diese ganzen Eingriffe macht er auch gut, gibt ihm dann seine Karte, da hat er ja diese äh, The Miss-Sammelkarte dabei, damit wird äh, die Referee-Dame abgelenkt. Ähm, dann möchte der Miss am Ende den Skullcrush-Finale zeigen. Jetzt ist fast der Bobby Lashley geschlagen gegen zwei Menschen und dann sieht er den Dexter Loomis oben, oben wo The Shield wurde. Der hat gerade The Shield äh, im Publikum, da hat er die, ja, da ganz oben hat er die besucht, da steht da guckt. Die Kommentatoren sagen nach wie vor nicht, wer das ist, was der genau will. Dann guckt er wieder weg und dann ist das Licht wieder aus und dann ist keiner da. Also das finde ich ziemlich gut. Das nutzt dann natürlich Bobby Lashley, gewinnt bei Hurt so wie das sein sollte. The Mist haut dann auch schnell ab. Sein Auto steht bereit. Es ist bestimmt ein Maybach, irgendwie sowas. ja Chumper will ihn dann nochmal aufhalten. Was machst du eigentlich? Kevin Patrick will auch ein Interview. Das ist unser Rasenreporter. Der ist immer da, egal was passiert. Und dann sehen wir, oh mein Gott, oh mein Gott. Dexter Lumus sitzt hinten im Auto. Das ist ein Cliffhanger. Was passiert jetzt mit dem Mist?
0: Das ist kein Cliffhanger. Das ist eine Anspielung auf Dexter, die Serie. Ich sag immer noch, guckt euch an erste Folge. Er sitzt da im Auto ja. und dahinter und dann, dann Tonight is Tonight. Äh, übrigens, ich was hat Dexter, Dexter, was hat der Dexter da oben gemacht? Er hat natürlich nach nicht geguckt. da geht zu den Toiletten, das ist doch ganz klar. Und überhaupt, warum redest du das lang? Ganz ehrlich, wenn, wenn das Ding jetzt hier irgendeinen Mehrwert gehabt hätte, dass wir jetzt sagen hätten können, ja, hier, der, der, der Jumper, der kriegt jetzt nochmal ein US-Title-Match in Cardiff gegen den Bobby Lashley. Und der Bobby Lashley verteidigt, weil der ist ja Open Challenge, der will ja den Titel Prestige verleihen. Uh -uh. Girl. Gibt's nicht. Gibt's alles nicht. Und damit ist das alles für Lefans. und Die jackson lumin story die Jumper-Story finde ich cool. Auch die Darstellung von Jumper, herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt euer Golden Indie-Boy. Viel Spaß damit.
1: Hey, Sports-Entertainment-Boy, also mehr Sports-Entertainment-Geht ja gar nicht. Also ja, wir kriegen, so noch, gut kriegen gut du gleich noch
0: Johnny Sports-Entertainment.
1: ja, Bobby Leslie US-Title. Du kannst ja nicht erwarten, dass die ein IC unten US-Title auf eine Karte packen. Wo sind wir denn hier? Ja, also mir reicht ja, ja runter, doch, hätte ich schon raus.
0: erwartet. Hätte ich schon erwartet, jetzt mal ohne, ohne, ohne Quatsch jetzt, also ganz ehrlich. Ähm, ich hätte schon erwartet, dass man Bobby Lesley äh, was macht. Und vielleicht hätte man da doch mal einen AJ Styles nehmen können, der ja vorher random verlieren muss, damit er verloren hat mit dem Dolph Ziggler zusammen in dem Segment, wo es die beiden nicht gebraucht hätte, da hätte man vielleicht einen size Styles nochmal mit reinnehmen können und dann hätte man zumindest HS Styles gegen Lashley mit zwei ordentlichen Namen machen können, Dann kann dann Lashley wieder gewinnen. Dann hätten wir aber zumindest diesen US-Title auf der Karte gehabt in Cardiff. Jetzt haben wir ihn nicht, übrigens ich nehme es vorweg, genauso auch nicht die Tech-Titles. Und das ist oh. ein Problem. Das ist einfach, nee, ganz ehrlich, das ist wirklich ein Problem. Es ist ein bisschen underwhelming. Ich, ich frage mich, warum man das so macht. Ähm, man hätte ja warum... die Profits
1: nochmal machen können. Die haben ja nee, gerade hätte eben gewonnen.
0: Man wir reden gleich noch drüber, was man auch hätte machen können, aber bei den Tech-Title, ich bleibe jetzt mal bei den US-Title, das ist sehr underwhelming, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die schicken nur den halben Kader nach Europa und äh, da frage ich mich halt schon, warum das so ist, wenn wir wissen, okay, SmackDown ist getaped. wie gesagt, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber wir wissen, was da für Matches und Sachen angekündigt sind und es riecht jetzt nicht danach, dass man da noch großen Upset macht Richtung Card und dementsprechend hatte ich erwartet, dass diese Raw irgendwas mitbringt, außer Judgment Day gegen Random, Ray und Edge. Das ist einfach zu wenig, sorry. Und das kann ich jetzt schon sagen. Und nein, das ist auch wieder kein Block.
1: Es ist ein Block. Wenn ich sage, es ist ein Block, dann ist es ein Block. Wir kommen zu Block 3 oder 4. Sucht es euch aus. Für mich ist es Block 4. Sammy Zane zwischen dem Stuhl. Denn die kommen. Usus und Sammy Zane werden ans Blattlein angekündigt. Die kommen zur Arbeit. Habe ich mich gefallen. Also es wurde angekündigt, die kommen jetzt um den Tribal Chief zu acknowledge. Und frage ich mich, warum müssen die das tun? Der Tribal Chief ist gar nicht da. Der ist irgendwo auf seiner relevanten Insel. Da könnten die den noch da acknowledge. Müssen die doch nicht bei Raw machen. Ist ja auch egal. Sehe ich trotzdem gerne. Wir sehen nochmal Drew McIntyre. Der wurde ja bei SmackDown richtig fertig gemacht. Auch mit dem Kendo-Stick. Das war ein anderer Kendo-Stick. Das war nicht das Stäbchen von Dominic Mysterio. Der hat den Rücken ganz schön kaputt. Das zeigt man uns aus einem gewissen Grund. Wir werden wir gleich vielleicht nochmal zukommen. Und die sagen natürlich, wir sind so toll. Das ist ja klar. Bei SmackDown übrigens, liebe Leute, ist dann auch unser Chef da zwei Jahre hat er jetzt seinen Gürtel und das werden wir dann auch feiern. Das Sami Zayn macht er den Master of Ceremony. Das ist der MC, nicht der CM. Der macht quasi den Heyman, weil Heyman ja nach wie vor im, im relevanten Krankenhaus ist. Und ich sagen uns, wir regieren jetzt äh, Raw und SmackDown. Und dann kommt eine sehr interessante Persönlichkeit, über die ich sehr gerne mit dir reden möchte. Kevin Owens. Der kommt, der provoziert, der will immer noch sein Dankeschön haben, weil er ja dem Roman Reigns geholfen hat. Ich möchte
0: einwerfen. Jetzt haben wir vielleicht einen Block. Weil das war wirklich gut. Äh, und, und warum, ja. warum äh, sage ich das so ausdrücklich? Weil, ja, alles, was du davor erzählt hast, das war quasi die ersten anderthalb Stunden, fast zwei Stunden. Und da muss ich sagen, da ist mir ein Kurt Engel comedy segment ein bisschen wenig, ja, was man damit gemacht hat. Ähm, jetzt wird es besser. Also, da, ich versteht mich nicht falsch, das war, das nehme ich auch vorweg an der Stelle, es war keine gänzlich unbrauchbare home show aber es war äh, langatmig und viel tech mäßig mit Anfassen und Stäbchen, Sie wissen schon. Und das ist einfach, das hätte ich mir anders vorgestellt an der Stelle. Jetzt kriegen wir ein Segment, das habe ich mir gar nicht vorgestellt, weil darüber habe ich nie nachgedacht, ja. Wir, jetzt haben wir die Usos. Wir haben gedacht, oh, oh guck mal, Tech Team Champions, die könnten auf in Cardiff sein. Ich, es, ich habe es vorhin schon gesagt, die sind nicht in Cardiff. Aber zu dem Zeitpunkt wussten wir das noch nicht. Und deswegen ist das Segment richtig gut
1: vor oh, allem ist das richtig gut, weil Sami Zayn da ist. Sami Zayn ist der Obermeister von SmackDown, wenn ihr das nicht wisst. Und jetzt ist er auch der MVP von, äh, von Raw. Du verteilst ja keine Awards mehr, weil du dich weigerst. Aber das wäre einer. Äh, denn der Sami Zayn möchte jetzt einerseits natürlich in der Bloodline bleiben, denn er ist endlich da angekommen, bis auf bei Jey Uso. Ja, der mag ihn ja immer noch nicht. Andererseits möchte er natürlich seinen alten Kumpel Kevin Owens beschützen, ja, der, der stellt sich jetzt irgendwie so dazwischen, der sagt natürlich, also Roman Reigns, der schuldet dir ja gar nichts, das ist ja ganz klar, das macht ein Roman Reigns nicht, aber irgendwie kann ich die schon verstehen, so, also er muss halt, er muss halt so diplomatisch sein, sagen wir mal so, Kevin Owens sagt, ja, das ist aber traurig, das tut dich jetzt hier so an, wie das bei den Jungs, du bist doch so gut im Ring und eigentlich mögen wir uns, doch, äh, ja, und dann sagt sehen aber anders als dich oder als du, mag mich diese Bloodline. Siehst du, der Jimmy hier, der mag mich. Und mit dem Jay arbeite ich noch. Also es wird weiter diese Good Cop, Bad Cop, Die machen einen wunderbaren Handshake zusammen, Jimmy und servi Das ist eine tolle neue Story, die die aufgebaut haben. Und dann sagen die Usos, also komm, jetzt hau ab, weißt du, sonst, sonst äh, gibt's Kloppe. Genau wie wir Drew McIntyre verkloppt haben. Drew McIntyre, Kevin Owens, dreht sich da noch um. Geht nicht. Der guckt nur blöd, macht er nicht. Äh, Wegen euch, und das ist jetzt sehr interessant, wegen euch und Paul Heyman damals, habe ich Roman Reigns nicht besiegt. Das war, meine ich, beim Royal Rumble. Das war ja dieses Last-Band-Standing-Match, wo der da so festgekettet wurde. Und dann haben die die Schlüssel nicht gefunden. Eigentlich hätte Kevin Owens ja Universal champion sein sollen. Wunderbar, dass man das wieder aufbaut. Zayn macht weiterhin den Schlichter. Ja, hör mal, ich bemühe mich doch gerade wirklich. Jetzt lass doch mal hier Freunde werden. Aber du flehst doch drum, dass dir... Jay jetzt hier den Arsch versucht Da schiebt er dann den Schwarzen Peter weiter, an den er eigentlich nicht so mag. Und das führt dann zu einem Match zwischen den beiden. Also das war schon, das war schon sehr interessant und ist einfach dieses Smackdown-Storytelling jetzt auf einmal bei Raw angekommen. Statt irgendein uso Tech match Und deswegen brauche ich das nämlich auch nicht.
0: Darf ich jetzt auch sagen was?
1: Cool. Nein, heute ähm, ist das, wo ich mal was sage.
0: Einmal. Gönn mir eine Review, wo ich was sage. Das Ding ist, du hast so viele Punkte jetzt quasi abgespult, äh wo ich gerne was gesagt hätte, aber nicht konnte, und jetzt habe ich keine Lust mehr. Ja.
1: Nein, ja, ganzen, Du hättest mir, äh, das ist, ist, du mir doch nicht das Man-Event abwürgen äh, sollen. Ich durfte am Ding Ende gar ist, nichts mehr sagen. Selber schuld. Das Ding ist ein bisschen sehr, sehr
0: brauchbar, weil man spielt natürlich offen damit, dass es jetzt Sammy und KO vielleicht gegen die Usos geben könnte. Gleichzeitig bringt man das Rain Stick. Es waren übrigens drei Matches. Die, äh, Kevin Owens hatte drei Titelmatches äh, vor eineinhalb Jahren. Die ähm, Sandersome era, wer sich erinnert. Aber ähm, das greift man auf und deutet es an, plus. Das ist ein bisschen komisch an der Stelle, ein bisschen ungewohnt jetzt, weil K.O. hat die eher als Hilfe verbucht. Er ist ja eigentlich der Face jetzt in der Story, in der Story also so Badass-mäßig. Ja? Um, und Sammy Sale steht irgendwo dazwischen. So, Das ist die Story, die man erzählt. Das Setup ist cool. Um, die Nummer mit Jimmy, mit dem Hand-Check-Ding, das war geil. Um, und Jay ist aber heute nicht so böse. ne? Er haut ihn eben nicht um. Nee, man baut jetzt hier ein Singles-Match auf, was wir jetzt gleich kriegen werden. Um, das ist in Ordnung. Und jetzt geht es halt nur drum... Wie bringt man es zu Ende innerhalb dieser Show? Gibt es jetzt hier einen Beatdown für KO? Weil das deutet man ja an. Man sagt, wir machen das wie bei Drew zum Beispiel. Ja? Ähm, oder äh, ja hilft Sammy dann äh, KO? Dann haben wir ein Tag-Team-Match, da sind ein paar Sachen drin. Oder ist KO doch der, der Lone Wolf und am Ende geht es dann Richtung Reigns? Oder es passiert gar nichts. So, diese Optionen sind da. Und ich nehme vorweg, das, was man dann wieder draus gemacht hat, Stand jetzt, ist alles nicht für Cardiff gewesen. Und das ist ein bisschen schade. Ähm, weil da ist viel drin gewesen. Das war sehr unterhaltsam. es ja, hat gut funktioniert, das Segment. Ähm, das war auch ein Segment, wo ich sage, yo, dafür war es gut, dass die Usos da waren.
1: Payoff ist so ein bisschen... Erzähl es uns. Naja, unter der Prämisse, dass es für Cardiff sein soll, ja, aber das war tatsächlich was, was ist wie länger aufgebaut. Es sind mehrere Sachen auch bei Raw, sowohl als auch bei, bei SmackDown, die gar nicht Cardiff aufbauen, sondern schon später. Also Das finde ich Das habe ich vergessen,
0: weil du so viel geredet hast. Das, das wollte ich noch sagen. Mhm. Das möchte ich noch ausheben, weil du hast es angedeutet. Was man interessant gemacht hat hier an der Stelle, ne, wussten, haben wir noch so, ah, doch, Tag Team Match noch, Cardiff. Dann wäre es sehr lustig geworden, weil man hat eigentlich KO bei Raw aufgebaut, man hat Sami Zayn bei SmackDown aufgebaut. Dafür musst du beide Shows gesehen haben, musst die Historie kennen und die könnten jetzt Tag Team Champions werden mit der Bloodline und Roman Reigns, wenn der irgendwann mal Part-Time mäßig pausiert, äh, hättest du noch einen Sami Zayn, der aber genauso die Bloodline führen könnte und die könnten auch alle Titel verlieren. Da ist viel drin, ja, das möchte ich gar nicht absprechen. Ähm, es ist nur viel Hirnakrobatik, die man früher den WWE-Fans nicht zugetraut hat. Mit Früher meine ich vor fünf Wochen.
1: Ja, aber ich glaube, wir kriegen das noch auf die Reihe. Dafür habt ihr ja uns. Finde ich auch sehr interessant. Und vor allem, äh, also das tech team Kevin Owens gegen Sami Zayn hatte ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber wenn man das dann macht und dann haben sie halt die Usos und die haben ja nun mal die beiden Gürtel. Die sind ja nun mal bei Raw und bei SmackDown. Das heißt, da verbinden sich die Welten. Und wenn man das dann noch als Einzelfehde gegen Roman Reigns in irgendeiner Form buckt, warum denn nicht, bin ich dabei. Noch was? Das einzige ja. Frage. Ja, bevor ja. du zum Match kommst.
0: Ja. Alles gut und schön. Wenn man das machen möchte, geil. Jetzt muss man sagen, es wäre noch geiler gewesen, wenn man das in Kanada hätte gemacht. Problem an der Sache ist, wir wissen, die Users durften nicht einreisen, das ja, stimmt ja wirklich, ne? reale Welt, klätscht da ein bisschen mit dem. Finde ja. ich ein bisschen schade, weil dieses Segment, letzte Woche in Montreal beispielsweise, die Halle wäre ausgerastet. Und wir haben letzte Woche gesagt, oh, schade, dass man es hier nicht gemacht hat mit KO. Da haben wir uns noch gefragt, warum hat KO so komisch gebracht in irgendeinem random Match und dann war er weg. Ähm, das hätte man machen können und die Halle wäre explodiert. Und dann hätte ich letzte Woche gesagt, ja, oh, geile Story und du hättest genug Zeit gehabt um das doch noch Richtung Cardiff zu machen. Ich weiß nicht,
1: warum die das nicht tun. Warum das in Cardiff offensichtlich nicht stattfinden soll, dieses Match, finde ich sehr schade. Das finde ich auch zu früh, passt da gar nicht rein. Also mit den Usos in Kanada, gut, das ging dann halt nicht. Was mich aber eigentlich stört, ist, dass Kevin Owens doch eigentlich vor drei Wochen oder so als mega Heal aufgebaut wurde, als er den Ezekiel ins Krankenhaus geprügelt hat. Das war für mich ein Heal. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, vielleicht war das einfach nur einer, der jetzt... Also er will auf alle Fälle jetzt seine Gürtel haben und wenn er jetzt Faces ist, meinetwegen, für die Story finde ich das okay. Und das kann jetzt auch länger gehen. Also das Match Jay Uso gegen Kevin Owens ist wieder ein Match, was stattgefunden hat, war in Ordnung, natürlich. Äh, Jimmy und, und, und äh, Sami Zayn, die sind draußen, die sind natürlich immer fleißig zusammen am eingreifen, das ist klar. Äh, irgendwann ist der äh, äh, Jimmy, der liegt draußen, kann nicht reagieren. Kevin Owens macht einen Splash, Sami Zayn macht nichts, er rettet nicht sendt, äh, den Jay dabei. Am Ende oder zwischendrin soll dann der Semi-Zane den Stuhl holen, während der Jimmy draußen ablenkt. Und dann soll er dem Kevin Owens, der hängt so in den Seilen drin, soll er jetzt den Stuhl überbraten. Das macht er dann nicht. Das ist eben dieses große Storytelling Kevin Owens. Äh, Semi-Zane ist sein alter Freund immer noch wichtiger als die Usos, wo er eigentlich jetzt äh, mitmachen will. Dadurch gibt es einen Stunner. Kevin Owens gewinnt das Ding. Ähm, ist das Finish, äh, wo ich sagen würde, ja, damit hätte man gerechnet. Aber ich fand es die ganze Zeit durchaus spannend erzählt. Ich wusste das nicht, wie man das macht. Ich hätte es besser gefunden, wenn da jetzt schon entscheidender was gewesen wäre, aber dieses Longtime-Storytelling gefällt mir eigentlich. Also wenn das jetzt tatsächlich dafür führen sollte, dass irgendwann Sammy Zayn und Kevin Owens gegen die Usos gehen, was ich nie auf dem Schirm hatte, dann halte ich das für sehr spannend, zumal beide mit Roman Reigns ihre Story haben und die wird ja sogar erwähnt von Kevin Owens, also Zufall war das auch nicht.
0: Nee, Zufall war das alles nicht. Ähm, es war dann ab einem gewissen Punkt ein bisschen durchsichtig und dafür ging mir das Match dann auch ein bisschen zu lang, ähm, weil es gab zwar Möglichkeiten, entweder es gibt einen Beatdown für Kevin Owens oder es passiert genau das, dass eben gar nichts passiert. Und das war es dann am Ende auch. Also man deutet zwar an, Sammy könnte jetzt zuschlagen, man erwartet, aber der Spot war so langatmig aufgebaut mit, hier hast du den Stuhl, mach jetzt was. Und der macht eben nichts Und das interessiert die Usos dann aber auch wieder nicht so richtig. Das ist... Äh, ja, wenn man es für langfristig aufbaut, okay, aber für was? Was ist das nächste? Extreme Rules? Ähm, weiß ich nicht. Also
1: Es muss auch nicht Großmokale. immer aufbauen. Nein, da, nein, wir, was, wir haben dann, auch wir wir
0: sind, öfter jetzt... Wir sind jetzt, na lass mich das ausführen, wir sind mit Karte bei einem Pay-Per-View, wo die ganze Wrestling-Welt drauf schaut, weil nach, keine Ahnung, gefühlten 300 Jahren Vince McMahon nicht mehr da ist. Man hat die große Möglichkeit, richtig auf die Kacke zu hauen. Man hätte die Möglichkeit, dieses Match zu machen, du musst ja nicht mal einen Titel wechseln lassen. Man hättest die Möglichkeit, diesen Worker auf die Karte zu bringen und du tust es nicht. Und wenn ich mir die Karte dann so anschaue, wie gesagt, wir haben das eine Match, was dazu gekommen ist, heute besprochen. Da haben wir sechs Matches auf der Karte und da sind mindestens zwei dabei, wo ich sage, äh, kommt noch ein drittes, wo ich sage, uh, und dann hast du noch Seth und Riddle, okay, geil, und du hast das Titelmatch. So, und da und, werden wir sie ja. in Also sind drei
1: richtig geile Matches dabei.
0: Naja, äh, ja, okay, aber drei ist mir zu wenig für eine große Stadionshow mit 60 plus 1000. Ähm, da hätte ich einfach mehr erwartet, und ganz ehrlich, ich hätte einfach auch mehr erwartet, nachdem man die Messlatte ja selber, und da muss ich WWE einfach die Kritik auch ja <lacht> Die muss man einfach dann auch schlucken, am Ende des Tages hat man die Messlatte selber da hochgelegt, indem man jede Woche irgendwas Großes gemacht hat und jetzt erwartet jeder für Cardiff, dass da irgendwas Großes passiert. Und wir haben gerade bevor wir angefangen haben, auch zu dem schon diskutiert, könnte KO derjenige sein, der am Ende den Drew McIntyre ersetzt oder Drew McIntyre, weil er verletzt ist, bla, bla. könnte man das verbinden und könnte KO derjenige sein, der dann gegen Roman Reigns nochmal geht und deswegen erwähnt man das alles, dann ist es okay, ja, ich sehe es nur noch nicht kommen. Und Jetzt muss man mir erstmal erklären, warum, die, warum diese Attacke mit Schuh gar nicht thematisiert wird. Also man sagt nicht, die Blattern ist jetzt Ringside Band, nicht mal das macht man. Man erklärt mir zu wenig. Das wird vorausgesetzt, du verstehst jetzt irgendwas und du interpretierst da was rein. Ich glaube, das
1: wird nicht funktionieren. Also das finde ich aber so gar nicht kompliziert. Die haben einfach schon McIntyre kaputt gemacht, damit der nicht gegen Roman Reigns gewinnt. Und dafür wird man nicht bestraft in der WWE normalerweise. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Ähm, mit der Card stimmt, da werden wir in unserer Preview auf alle Fälle auch noch drüber reden, die wir dann noch machen werden zu, zu dem Pay-Per-View. Da wird natürlich einiges zu reden sein, dass da zu wenig Aufbau ist. Das sehe ich auch so. Das finde ich in dem Segment, äh, möchte ich da überhaupt nichts meckern. Ich finde das gerade gut gemacht. Storytelling. Ich meckere nicht über das Segment. Ich merke nicht so ja. das
0: Segment. Das ja. war eines der besten Segmente in dieser RAW. Das möchte ich nochmal ja. rausheben. Nicht, dass es wieder heißt, ich würde alles schlecht reden. Ich rede das Segment nicht schlecht. Man hat hier ein bisschen was gespielt. Ich fand es ein bisschen durchsichtig. Es das heißt aber nicht, dass es schlecht war. Ganz im Gegenteil, es war sehr unterhaltsam, was die da gemacht haben. Mir fehlt für den Punkt jetzt, für diese RAW, für eine Go-Home-Show von Pay-Per-View, fehlt mir der Punkt, der Anknüpfungspunkt, warum ich mir das heute angucken sollte. Und warum ich jetzt heiß drauf sein soll, weil das wird nicht passieren in Cardiff.
1: Ja, aber darum ging das Segment ja auch gar nicht. Es ging um diese Story. Und das ist eben, dass ich das mal sagen, rein vom Storytelling-Aspekt, der ist mir immer sehr wichtig, ähm, es ist, es ist fast schon Running-Gag, aber es ist eigentlich wieder eine Face-Story für den Sami Zayn, tut mir leid, das ist wieder diese Redemption-Sache, er möchte jetzt als Heal, er als überschwänglicher Heal, er möchte jetzt zu den Usos rein, er möchte mit im Team dabei sein, weil er meint, dass ihm das irgendwas bringt und er ist jetzt drin, er hat es fast geschafft, aber eben nur fast, das ist das Wichtige, er hat den Jay Uso noch nicht überzeugt, er ist fast drin und er kann sich jetzt nichts erlauben, er muss jetzt 100% auf Linie fahren und tut das nicht, weil ihm die Freundschaft zu seinem alten Kollegen immer noch wichtiger ist, für den er damals, wissen wir noch, bei Hell in the Cell reingesprungen ist und Kevin Owens weggezogen hat. Hat. Das ist eine wunderbare Story, die am Ende dann wegen mir in ein face semi führen kann, der vielleicht sogar am Ende den Roman Reigns Das wäre eine coole Story, die da möglich ist, die mir in diesem Segment präsentiert wird. Da muss ich das gar nicht für Cardiff haben. Und dass die Usos irgendein random Tag team match wieder gegen die Street-Profits haben, auch das brauche ich nicht. Dann lasst du die, die halt weg. Dann machen die irgendwas im Main-Event. Was soll's. Ja, da muss man an anderer Front dann noch irgendwas aufbauen für, für Cardiff. Wie gesagt, äh, Messlatte. Hier hingelegt.
0: Am um Ende
1: mit einigen Logiklücken
0: eben nicht zu Ende geführt, obwohl man es hätte tun können. Das kritisiere ich an der Stelle. Kritisiere nicht, dass man dann vielleicht langfristig was macht. Wir, wir reden jetzt über diese Show und das war eine Go-Home-Show vor Paper, und Cardiff, der sehr, wo viele Leute draufstehen, der sehr hoch beachtet wird, wo man selber weiß eigentlich, man muss abliefern und man guckt hier eigentlich für die Zeit danach, was dann sich irgendwann mal ausspielen kann. Ja, okay, ähm, Du hast gerade ein paar Logiklücken auch angesprochen, nämlich die Geschichte mit KO. Was ist der jetzt? Also gerade war er Heal, jetzt ist er doch wieder faceig unterwegs. Plus wir hatten letzte Woche die Hausshow in Montreal, wo man es hätte machen können oder zumindest andeuten können. Da macht man es gar nicht. Das ist ein bisschen, es ist mit zu viel Stückwerk und zahlt gerade nicht so wirklich auf das ein, was wir vor der Brust haben. Und das finde ich einfach schade. Ich finde es einfach sehr schade, dass man mit Cardiff nicht noch mehr auf die Kacke haut. Stand jetzt
1: habe jetzt zu so anderem Stückwerk, das sind drei Segmente, die ich noch habe im Rapid Fire, danach große Main Event, da freut ihr euch jetzt schon drauf, da weiß ich ganz genau. Erstmal ein Dreierparkplatz mit Koffer, so habe ich es genannt, denn wir haben jetzt erstmal unsere Dreierbande. Ne? Bianca Belair, Aska und äh, Alexa Bliss, die kommen, das ist auch das Segment, wo man im Hintergrund diese kaputte Tür sieht. Es ist ein six woman tag angekündigt, haben wir uns schon gefragt, wer wird's? Nikki, S.H., Du noch Termine, Nee, Termine nicht, wie haben wir denn noch gedacht? Natalia oder so? Keine Ahnung, sind es aber nicht, es sind Jobberinnen. Und zwar, ich habe das recherchiert, danke lieber Chat, Danny Moe, Kayla Sparks und Katie Arquette, die offensichtlich die, die Tochter von äh, David Arquette ist, äh, naja... Das Match ist eigentlich zu lange. Es geht wahrscheinlich ums Momentum. Es geht wahrscheinlich ums Koexistieren. Ähm, ich will auch gar nicht wissen, ob Bianca er stark ist gegen eine Jobberin. Natürlich ist sie stark. Jeder darf am Ende ihre Finisher zeigen. Äh, Pomo am Ende noch. Wir gewinnen. Beziehungsweise, das entsprechend auf Japanisch, Ja, ganz wichtig, das sagt nämlich äh, die Aska. Und ich habe das rausgefunden. Wir, ge wir gewinnen heißt Cutter. Cutter auf Japanisch. Das heißt, das habe ich schon mal verstanden. Ansonsten habe ich das Ganze nicht verstanden. Ich kann es mir aber so erklären, dass man uns zeigen wollte, dass die drei, zwei tolle Einzelwesterinnen sind, aber können sie denn zu dritt jetzt tatsächlich schaffen, dieses etablierte Team von den Bailey Buddies zu besiegen? Ansonsten, besser ja. weiß ich es auch nicht. Nee, ich glaube, die wollten
0: einfach nur sagen, die sind da. So, übrigens Kleinigkeit, äh, Alexa also, kam auch. wieder mit Lilly raus. Also oh, Lilly ja. ist wieder da. Wir könnten jetzt natürlich da was rein -interpretieren, ja, weil wir interpretieren heute viele Sachen, Sachen rein. Ja? Ja. Und wir könnten jetzt da rein interpretieren, dass Lilly da ist, weil es ein großes Comeback geben wird. Nämlich Lilly und Alexa am Tech-Team. Nicht das, was ihr denkt.
1: Ja, aber wir interpretieren da nichts rein. Das nächste fand ich cool. Also, was ich sagen will,
0: es ist Quatsch. Es war übrigens auch erste Stunde. Und wie gesagt, die erste Stunde war einfach, einfach nur hingerotzt. Das waren einfach nur Tech-Matches. Und das brauche ich nicht. Da brauche ich auch keine drei Jobberinnen, auch wenn die eine Arquette heißt. Das ist ja noch viel schlimmer. Wird da ja bloß an
1: dass mit Russo kommt? Nee, der ist ja auf dem Network aktiv. Riddle und Seth Rollins, die sind auf einem Parkplatz. Es ist der Parkplatz vor der Halle, das sehen wir vorher schon auf YouTube, glaube ich. Äh, Offizielle kommen sofort, weil die brauen sich natürlich. Die kommen sofort. Woher wissen die, dass irgendwo auf irgendeinem Parkplatz gerade Riddle und Rollins sich kloppen? Und was haben die damit zu tun und warum ruft man die, die Polizei und warum ist Seth Rollins oberkörperfrei in seinem Auto? Ist egal, frage ich gar nicht nach. Wir sind in der Show, Interview mit Corey Graves. Der ist dazu vom Kommentatorenpult Backstage hingerannt, um sich hinzusetzen, sitzen aber alle ganz vorne. Das ist eine sehr merkwürdige Szene. Corey Graves sitzt hier, wir sehen, dass Seth Rollins irgendwo in einem dunklen Raum sitzt und woanders sitzt wieder Seth R R Riddle. Keine Ahnung, was der da macht. Der übrigens wieder Matt Riddle heißt, das wollte ich sagen. Nicht Seth R Riddle, das ist Blödsinn. Matt Riddle, das Matt ist zurück. Die reden komplett durcheinander, man versteht nichts. Ich weiß nicht, wie man einfach sich hinsetzen kann, ins Fernsehen vor Leuten, Dinge überreden, über, über Dinge reden kann und sich dann ins Wort fallen kann. Verstehe ich? Nicht nicht. Ein bisschen merkwürdig alles, aber was soll's. Die kämpfen halt jetzt. Die kämpfen halt jetzt. Äh, haben Reigns nichts mit zu tun, haben Cody nichts mit zu tun. Die werden wieder da reingebracht, sondern Rollins gegen Riddle. Ich habe richtig Bock auf dieses Match. Und dann kommt am Ende der Oberkracher. Ja, Becky Lynch wird mit reingebracht. Es wird gesagt, äh, Seth Rollins, hör mal, du hast doch eigentlich einen Mann geheiratet. Einen Mann geheiratet. Wer bist du eigentlich? Rollins schweigt dazu. Und bis dahin war das Segment, ja, war ganz okay, aber richtig geil wird es dann später noch. Wir sehen nämlich nach der Werbung, was nach dem Interview passiert ist. Seth Rollins kann es nämlich nicht. Hör mal, der kann das überhaupt nicht abhaben. Hör mal, hör mal, Matt, hör mal, Riddle. Du bist doch geschieden und du kriegst das Wort für dir auch nicht auf die Reihe. Wunderbar. Und dann wird es richtig intensiv. Da wird bei, bei Matt Riddle wird sogar der, der Mund sensiert. Ich habe die Aussage so. das hier. dann richtig ich cool. Ich habe die ja.
0: Aussage hier. Let's talk about your family. Oh wait, you don't have one because your wife divorced you. You took your kids and left. Das ist eine Ansage. weil es ist Das ist persönlich. Oder? Flirt lines, ja. das ist persönlich. Das wollte man sagen. Übrigens schön dargestellt an der Stelle, muss ich sagen. Weil man hat am Anfang noch diesen... diesen ja, den klassischen Seth Rollins, ja halt <lacht> und dann auf einmal wieder ganz ernst nach, dem, nach der The-Man-Aussage. Übrigens auch eine, auch eine Kleinigkeit, dass man überhaupt thematisiert, dass die beiden verheiratet sind, macht man ganz, ganz selten. Ja. Jeder weiß es, aber das hat man halt nie gemacht. Und Matt Riddle... Naja, ähm, bis auf die Phase, jetzt, wie wo gesagt, sie
1: zusammen Matches hatten gegen... Äh, naja, aber, aber so. in
0: dem Sinne man, man, man thematisiert es also nicht. Also schon lange Sinne, nicht mehr. Ja. ja, so. Und man nimmt es hier, um eben so ein bisschen diese blur zu machen, zu, zumal ja gerade, ähm, ja, die Frau nicht da ist. so Also das hat da keinen Sinn. Und ich glaube, diese Erwähnung auch von Roman Reigns und Cody Rhodes ist kein Zufall. Ja, ähm, ich glaube, dass das indirekt sagen soll, hey, dieses Match bei Classic Castle, was übrigens eines der geilen Matches ist, auf die ich mich wirklich freue, ähm, ist im Endeffekt das indirekte Number One Contenders Match. Der, der das gewinnt, ist der Nächste, der dann auf den jeweiligen Champion geht, wer es dann auch immer ist. So, Ich glaube, das wollen die uns damit sagen und dafür war es war das mal gut. Interessant war natürlich, dass es als Face-to-Face -face angekündigt war, ähm, war es natürlich an der Stelle nicht, weil die sitzen halt in zwei Räumen, sind aber wohl in der Halle, ist ein bisschen komisch ähm, okay, aber diese Cliffhanger in die Werbung, nach dieser Aussage und alle denken, okay, jetzt ist es vorbei und dann kommt man wieder und macht es weiter, das war cool ähm, das hat wirklich Spaß gemacht ähm, und mehr musste man vielleicht hier auch gar nicht mehr machen, also im Sinne von ähm, da ist jetzt genug Tension drin, man hat jetzt das persönlich noch mit reingebracht, Riddle wieder ernst dargestellt, geil go for it, Bock drauf
1: ein letztes habe ich noch, Johnny Gargano, den magst du ganz besonders. Es ist auch ein Interview, und zwar ist das vor der Show aufgenommen worden, auf leeren Sitzen in der Halle. War auch was interessantes. Auch wieder so ein Ding, wo einfach Produktionstechnisch was so experimentiert wurde. Ich glaube aber fast, das war während der Show, das war einfach nur die Hardcam-Seite, es ist egal, er sagt uns, Wrestling ist sein Leben, der Theory, der ist eigentlich schon ganz toll, es wird noch ein bisschen die Story aufgearbeitet äh, zwischen den beiden, aber der hat sich auch nie bei mir gemeldet, als ich mein Kind bekommen habe, das heißt, Johnny Gargano bekommt wieder ein bisschen mehr Tiefgang da rein, äh, aus großer Kraft erwächst große Verantwortung, so, das ist das Ding, der Theory muss halt, sich muss jetzt erstmal beweisen, dass er damit umgehen kann, mit dem, was ihm die Natur da tatsächlich geliefert hat, dann kommt der Theory so langsam die Treppe heruntergestiefelt, man sieht zuerst seinen Koffer, auch das war eine schöne Einstellung, äh, du hast mir bei meinen Erfolgen zugesehen, als ich alles gewonnen habe, als ich der jüngste Champion bla geworden bin, warst du eben zu Hause bei deinem Kind. Das war eigentlich ein ganz cooler Aufbau, aber auch hier wieder, es, es führte jetzt also nicht direkt zu was, auch das macht man lang long term mäßig, das Match ist jetzt nicht in Sicht für Cardiff.
0: Was an sich ja, was ich, ich habe letzte Woche gesagt, ich möchte das auch gar nicht haben in Cardiff, dafür war es zu gerusht. Ähm, generell möchte ich das Match gar nicht haben, weil ich möchte nicht gar gerne einen Spot haben, dass er gleich in, quasi eine Titelchance bekommen könnte, ja. Ähm, davon abgesehen, man hält es hier kurz. Inhaltlich war nicht mehr drin als letzte Woche auch. Das habe ich verstanden. Man unterstreicht es nochmal. Man macht es aber nicht in der Halle. Man macht es sehr kurz. Das waren drei Minuten, wenn überhaupt. Zwei vielleicht. Ähm, das, die, der Kritikpunkt ist eher jetzt, und das hört sich ein bisschen paradox an, weil du hast jetzt äh, Riddle und Seth, ja, was relativ schnell ging. Es war cool. Du hast das Match geteased, was du jetzt aber auch nicht in Cardiff machst, richtig. Aber du baust es weiter auf. Okay. Ähm, machst du aber auch in zwei Minuten und dafür kriegen wir dann random Tag-Matches. Das ist mir einfach zu wenig. Es ist mir zu wenig, als dass ich jetzt sagen könnte, hey, das habe ich jetzt geil gefunden und andersrum sage ich aber wieder, yo, ähm, diese Woche waren die beiden diejenigen, die halt kurz, kurz gehalten wurden. In der Vorwoche war es halt Seth und, und, und Riddle, was ich an sich wieder gut finde, weil es dann ein bisschen in diesen, nicht Cliffhanger ist das falsche Wort, aber du hast so ein bisschen diese Vorfreude, okay, was machen die nächste Woche wieder, was machen die in den nächsten Wochen. Das verstehe ich und das finde ich auch gut, dass man das macht. Ähm, ich habe nur in einer relativ ereignisarmen Show ja, für Cardiff, wie gesagt, kurz vor dem view und Go-Home-Show, hatte ich mehr erwartet. Und dann äh, macht man nicht mal mehr das, dass man dieses Ding, was man noch hatte, diese letzte Patrone in dieser Show, hat man dann auch relativ schnell abgehakt in der dritten Stunde. Das ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Übrigens, ich habe kein Problem mit Johnny Gargano, bleibe ich auch dabei. Ähm, so richtig heiß wurde es aber dadurch jetzt auch nicht, muss ich auch sagen. Also
1: ich, ich, es ist ja. nicht so, dass ich sage, das möchte ich jetzt unbedingt sehen. Zumindest jetzt ja. noch nicht. Das ist ja auch die zweite Woche, der ist ja letzte Woche erst wiedergekommen. Sehe ich aber vieles auch genauso. Also für Cardiff wurde tatsächlich sehr wenig gemacht. Aber diese Show hatte durchaus ihre Momente und Sachen, äh, wo storyline weiter erzählt wurde, wo Dinge ausprobiert wurden, wo die Leute auf meinem anderen Licht standen. Das fand ich schon ganz gut. Aber es hatte auch seine Längen. Das muss man auch sagen. Zu den Matches sage ich auch wieder gar nichts, weil die sind halt... Das sind halt wieder Matches, die sind da. Die sind schön, die kann man es sich angucken. Noch eins. Aber...
0: Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich, ich, ich grundsätzlich, wie gesagt... Ähm, das war alles äh, im hinteren Teil der Show. Also es war alles so, ich sag mal ab, naja, kurz vor... Ja, überraschenderweise. Die dritte eineinhalb. Stunde war äh, mehr Inhalte interessant als die erste. Ne? Wann hat man das? Lass uns da nochmal kurz zu so sprechen, weil das, das ist, glaube ich, äh, schon eine Erkenntnis, die wir diese Woche nochmal noch mal mit rausziehen können. Wir haben es gesehen, die letzten Quoten von den letzten zwei Wochen, da war die dritte Stunde relativ stark für die dritte Stunde Verhältnisse. Ja, Nicht die stärkste Stunde, wie es früher mal war, aber ich habe schon das Gefühl, dass man bewusst gerade ähm, so ein bisschen wieder das Momentum in die, in die hintere Region schieben möchte. Was ich Grundsätzlich gar nicht schlecht finde. Ähm, wenn das aber gleichzeitig bedeutet, dass die erste Stunde dann abgeschrieben wird, dann habe ich auch wieder ein Problem damit. Also da muss irgendwie so ein bisschen, fehl mir fehlt das Gleichgewicht und da merkst du einfach noch, okay, die probieren noch sehr viel, was ich grundsätzlich aber ähm, noch gar nicht jetzt abschließend beurteilen möchte, weil die werfen gerade Sachen in die Wand, einige Sachen funktionieren, einige nicht. Ja? Ähm, die Show war auch besser, auch wenn es jetzt nicht richtig Go Home ist, aber die immer noch besser wie viele Go-Home-Shows davor. Das sehe ich auch, ja. Ähm, wenn es am Ende aber drauf zu reduzieren ist, dass es dann eben quasi ein paar Backstage-Segmente waren und vielleicht noch KO und Semi im Ring, ähm, dann ist es einfach ein bisschen zu wenig hinten raus gewesen. Ähm, auch wenn man da natürlich hinten raus mehr Spaß hatte in dieser Show als am Anfang.
1: Ja, genau das. Damit haben wir unser Fazit schon abgehandelt. Das ist doch mal wunderbar vor dem main event -Blog. Ja, aber ganz
0: ehrlich, das hat auch damit zu tun, dass dieser main event Block jetzt genau das abschließt, wo ich ganz ehrlich, da habe ich nicht, nicht investiert.
1: Ja die Show war nicht rund irgendwie, also sie hatte gute Phasen, sie hatte lahme Phasen irgendwie, sie war nicht rund, sie fühlte sich nicht so wirklich gut an, wie wir das vor, ich glaube drei Wochen oder wann war es, diese richtig geile Show gesehen haben. Main Event Blog. ja, ihr wisst, wie ich zum Women's tech Team Gürtel stehe, nicht nur ich, wer kriegt denn nun die Gürtel, das ist das Ding, die haben es ins Main Event gepackt, immerhin das, also kann man ja sagen, man hat sich bemüht, man hat versucht, dieses Turnier irgendwie groß zu machen, hat es geklappt, also es war, die Frauen wurden besser dargestellt als äh, zuvor, das ja, aber es war nach wie vor äh, Marcel, über den, Text ähm, Frauen, äh, ja. jetzt kann ich es ja aufklären, das war
0: nicht die Tochter von David Aken.
1: Die Frau, ja. Dann hat uns der Chat verarscht das kommt auch vor. Nehmt, das, nehmt uns das nicht übel, nehmt das nur im Chat übel. Ist ja auch egal. Raquel Gonzalez und Alia geben uns ein Interview. Wir gewinnen. Sie sind beide in Leader. Das heißt, jetzt hat man ein Tech-Team. In dem Moment, wo sie zusammen Tech-Team-Sachen anhaben, ist das ein Tech-Team für mich. Aber das, das wollte ich gerade sagen. Es ist einfach dieses Turnier random zusammengewürfelt. Es sind Tech-Teams. Es sind Team 5 bis 8. Wie soll ich denn da investiert sein, lieber WWE? Auch wenn ihr es das Main-Event packt. Die Bailey Buddies, die antworten dann. Zwei Stunden später. Wir übernehmen jetzt die ganze Company und wir gewinnen übrigens. Also das heißt... Äh, äh, Io Sky sagt dann auch Kata. Haben wir gerade gelernt. Das heißt, wir gewinnen auf Japanisch. Kata sagt die uns dann. Und dann bekommen wir das große Finale. Raquel Rodriguez und Alia, wie immer die ins so low gekommen ist, gegen Dakota Kai und Io Sky. Alle anderen sind so, die tun so, als würden sie TV gucken. Die stehen alle in irgendeinem Winkel und gucken sich das irgendwie an, statt in die Halle zu gehen. Äh, was soll's? Match kann ja flöter was zu sagen am Ende. Äh, Dakota Kai macht den Finisher, gibt einen Kick-Out. Äh, Moon soll, gibt einen Kick-Out. Ja, eigentlich ist ja äh, Raquel Rodriguez, die macht das ganze Match für die Guten. Genauso wie sie das, was MacDon auch schon getan hat. Das ist die Story. Äh, die Bailey, die will eingreifen. Ja, die Faces kommen alle. Bianca will er kommt, Alexa Bliss kommt, Asuka kommt. Völlig überbuckt das Ganze. Die schicken Bailey raus, die rennt weg. Großer Moment. Alia, die liegt die ganze Zeit das Match nur rum. Die lässt die Raquel arbeiten. Es gibt einen Blind-Tag. Einen Blind-Tag, den gibt es auch zu viel im Moment. Alia rollt am Ende ein und New-Chem sind die Faces. Raquel Rodriguez. Und Dakota Kai, ich wünsche euch viel Glück in, und auf euren Wegen, auf all euren Wegen, viel Gesundheit und Wohlfrohsinn, sei auch mit dabei. Aber ich behaupte, ah, das wird auch jetzt nichts werden im fünften Anlauf. Ich weiß gar nicht,
0: warum du so negativ bist. Ja? Ich, ich finde es in Ordnung, es war ein großes Titelmatch. Ich muss auch sagen, ähm, und das meine ich vollkommen ernst, Ja, ich finde es in Ordnung, ähm, dass man jetzt endlich mal auch Frauen den Titel gibt, äh, die es verdient haben, ja, und damit meine ich natürlich in erster Linie Alia, ja, weil alia ist natürlich eine bessere mhm. Trägerin, die mit Gold rumlaufen sollte, im Gegensatz zu Liv Morgan, nur um das mal untergekommen äh, zu haben, ja, das äh, finde ja. ich in Ordnung. Die hat sich ja Storyline-mäßig
1: jetzt ausreichend genug hochgeschlafen, Storyline-technisch.
0: Nee, und, und ich hat's, die hat es auch verdient einfach, so, ja. und jetzt muss man einfach sagen, äh, da habe ich, hab ich auch mitgefühlt, ja, die mochte ich äh, schon immer, mhm. ähm, Match war halt da, ich glaube dir Das Wort muss man leider auch sagen. Ich das gar nicht, äh, was du
1: gerade sagst.
0: Was ich auch schön finde und, und das, das ist ja wirklich so, ne, ist ja nicht nur, dass sie dieselbe Glieder haben, ist ja auch Rackel Gonzalez, die jetzt Rodriguez heißt. Ja. Ähm, hm. Die hat man jetzt konstant schön aufgebaut. Die hatte man ja schon mal im Title Picture mit Ronda, ja, um sie da rauszunehmen, hm. um jetzt den großen Spot um die Tech-Teile zu geben. Das finde ich richtig gut. Das, ja und, gut, und, ja. das hat sie ja Gold das hat man gut gelöst. Da hat die jetzt auch Gold. Die hat sie nämlich auch verdient und ich habe fast geweint. Es gab auch Feuerwerk am Ende. Ähm, Boah, pass da, auf, das hat die
1: Faces kommen ja nochmal wieder, die sind auf einmal wieder da, die klatschen alle ja. geil, geil. Vor allem Ask und Alexa Bliss freuen sich, die haben ja nicht die zweite Chance gekriegt, um nochmal reinzuschauen. Nein, was soll? Bösen sind dann auch wieder, der Feuerwehr, groß. Naja, die... Groß? Nee, die, der,
0: der, ja, immer, immer, das hat man ja nur gemacht, also, damit man jetzt die, die Bailey wegbekommt, weil die Bailey, äh, die hat ja jetzt die beiden da angeschleppt, äh, da haben ja alle gedacht, wow, große Nummer. Vielleicht sind sie begraben worden, könnte schon sein. Äh, übrigens, Dakota Kai ist bei so geil im Ring muss ich auch mal sagen, äh, falls ich das noch nicht getan hätte an dieser Stelle, da ist Alia schon eine verdientere Championess. Äh, der Swerve, ja, und das fand ich richtig gut, da muss ich sagen, das war toll, ähm, dass es dann eben nicht Rodriguez ist, die pint und das Match alleine gewinnt, nein, dass es dann Alia ist, die hat sich's es verdient, die hat sie es einfach verdient, in ähm, also wenn man irgendwo einen Finger reinstecken kann, dann in diese Alia wunde ähm, nicht falsch verstehen, Freunde, ja, muss man auch, was man sagen kann. Ähm, ja, ja. Ich fand schön, ich fand schön, ich hatte, ich hatte echt Gefühle in diesem Match.
1: Ja, ich glaub dir kein Wort Ich habe mir noch aufgeschrieben, die Alia hat endlich einen Gürtel, hat sie endlich was zum Anziehen, da freuen wir uns doch auch. Ach komm, nimm es mir nicht übel. Das war schon, das war alles in Ordnung. Meinetwegen, die haben den großen Moment aus dem Nichts kreieren wollen. Hat halt nur nicht geklappt. Ich habe schon Schlechteres bei diesen women Tech-Gürteln gesehen. Ich habe nichts Besseres gesehen, als ja, ich gesagt habe. Das hat jetzt. Nicht. Ja. Aber also, was macht man jetzt
0: damit? Also warum Kann hat man das sagen. jetzt gemacht? Du hast, du hast einen tag einen title eingeführt mit einem großen Turnier. Machst das jetzt im Main-Event, willst du irgendwas erzählen? <lacht> bringst Kota der der Kai und bringst E.O. dings mit. ich <lacht> Hals! Pass mal auf, jetzt da reg ich mir auf! Also ich freue mich für Alia, die hat es verdient, aber nehm ernst, das ist einfach underwhelming. Du hast im Endeffekt jetzt eigentlich das komplette Momentum. Wir haben letzte Woche schon gesagt, dass mit den, mit den Baby-Dings hier, mit den Damage Control, die heute übrigens mal Damage Control genannt werden, komplett gekillt. Diese Ansetzung des six woman tag bei Cardiff, komplett gekillt. Äh, komplett an Absurdum geführt. Und damit jetzt eine Championess hast mit Alia und, 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 und Rhea Ripley, die, nicht Rhea Ripley, das ist ja die andere, die Rodriguez, die genauso, ach komm, du weißt, was ich meine, die sind nicht in Cardiff. Was hat man denn jetzt hier gemacht? Und wie bringt man jetzt hier eigentlich Sascha und Naomi rein? Und warum will das gar keiner sehen? Und überhaupt, was ist mit Charlotte? Ja, das war doch mal eine. Und die Bailey, ach, der ist komplett alles egal, die kommt auch nicht wieder am Ende, das ist ja komplett egal. Doch, das, das doch, macht doch, alles doch, keinen die Sinn. die ist
1: wieder da und sagt, boah, böse, guck die. Ich, ich, ich bin mir nicht ja, sicher. Du hast ich, halt ehrlich. dieses Trios, du hast halt Six Women Tech, das geile, große, Ernst mega gehypte Match in Cardiff. Und alle von denen haben aber verloren. Und die Gürtel oh, sind jetzt woanders.
0: Richtig. Und die Frage, ja. die ich mir jetzt stelle, ist, was wollen die uns hier eigentlich erzählen? Und warum machen die das? Also, ganz ehrlich, dann mach doch hier ein, ein, ein Fuck-up am Ende. Keiner gewinnt den Titel und um was weiß ich. Und dann bringt irgendjemand oh, doch ja. irgendwie zurück oder was weiß ich. Mach irgendwas. Aber das, wie gesagt, Racke, okay. Nehme ich noch irgendwo, aber das ist die B- oder C-Lösung gewesen, was man mit ihr machen konnte. Ähm, alle anderen, die, wo man sagt, wo man sagen hätte können, okay, das macht jetzt Sinn, weil diesen neuen Produkt, Dakota Kai und und, und Shirai, die, könnte, die könnte man zum Champion machen, dann könnte man Mehrwert geben. Ist man selber, hat man selber gemerkt, dass es Quatsch ist. Und dann hat man selber gemerkt, während des Turniers, oh, wir haben gar gar nicht genug Teams und schon gar keine guten. Und das hätte dir jeder sagen können vor fünf Wochen. Und da frage ich mich, warum Triple H?
1: Ich hätte tatsächlich nicht sagen können, weil ich habe es ja beim SummerSlam gefeiert. Man hätte ja in dieser Zeit was aufbauen können. Aber man macht halt 0815 Sachen, wo jetzt die Matches schon verbraten sind. Wir haben ja schon Asuka gegen IoSky geteased ge gehabt. Wir haben das Tag Team jetzt gehabt. Wir kriegen jetzt das Trios Match. Das soll danach dann noch kommen. Und Bianca er geht halt nach ihrem SummerSlam Sieg gegen Becky Lynch halt ziemlich unter. Ja, ja. Muss man auch mal sagen. Das ist ein bisschen traurig. Da war mehr drin. Dieses Turnier war ja gut gemeint, aber nee. Ja, ich hat mich nicht in gezogen.
0: Wie gesagt, Turnier hin und her. Ähm es ist einfach auch ein bisschen komisch erzählt, Richtung Richtung des Stables. Es ist ein bisschen komisch erzählt mit den Random Stables auf der Face-Seite. Dafür kriegen wir kein Bianca-Titel-Match ähm, gegen Bailey beispielsweise, sondern wir kriegen jetzt ein belangloses und wer hat die Kontrolle-Match, so hat man es deklariert, äh, für den Cardiff. Das ist auch wieder kein guter Aufbau. Das ist einfach... Und da, da frage ich mich einfach, warum? Warum hat man diese letzten Sa Kurven nicht mehr genommen? Man hatte eigentlich vor drei, vier Wochen haben wir gesagt, oh, das sieht eigentlich ganz gut aus, jetzt schon, was die Richtung Cardiff gemacht haben. Und Einfach so viele Chancen vertan. Ich finde es schade. Ich finde es einfach schade. Und da reizt sich dieser Main Event genauso mit ein. Äh, wie gesagt, ich freue mich aber natürlich trotzdem für Alia, die hat es verdient.
1: Glückwunsch gehen raus an die Alia. Hat wunderbar geklappt, was sie so gemacht hat in den letzten Monaten und Jahren. Da waren ja wilde Sachen dabei. Wir haben das natürlich schon lange verfolgt. Nur für euch. Ich finde es auch schade, dass wir jetzt am Ende sind in unserer glorreichen Raw-Review. Ich finde es schade, dass wir wieder über eine Stunde sind, weil du wieder so viel geredet hast. Ich hätte mich einmal wenigstens gefreut, wenn wir am Ende 59 Minuten, 18 oder so gehabt hätten. Jetzt sind wir wieder drüber. Was soll man machen? Ich habe eigentlich Darf gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben noch Fazit schon gemacht. Für mich ist das Fazit durch. Du okay. hast mich was meckern auch... Nein, du hast mich was meckern auch rausgenommen. Ich habe noch kein Fazit gemacht. Ich mein Fazit möchte. ist,
0: diese Show war absolut geil, 100% Triple H. Bin ich gut, geht in die richtige Richtung, macht das Bild genau weiter so. Und wenn jetzt alle dann meckern nach dem Pay-Per-View, weil man die Messlatte hier hingelegt hat, und dann passiert nichts, weil Roman Reigns einfach retained. Wundert euch nicht.
1: Triple H. Der Einzige. Der Einzige, der die Messlatte hier hingelegt hat, nach oben, das ist Dominic Mysterio. It's Drew. It's damn Drew. Ich freue mich darauf, dass Drew McIntyre Champion wird und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ich trinke noch eine Milch und sage Tschüss mit OE. Wir gucken übrigens diesen pay view trotzdem an. Und ich glaube, da wird schon ganz gut. Wir machen übrigens noch eine Preview und wir gucken das Ganze auf twitch.tv/slash mit OE. Und übrigens aufpassen, das kommt nicht in der Nacht. Das kommt Samstagabend. Samstagabend. Und weil das ja nicht reicht, Sonntagabend. Worlds Collide NXT. Was denn machst du eigentlich? Machst du eigentlich nur Elixir? Nee, das guckt also, ja keiner. Oder? Ich keiner okay.
1: It's Drew, mal. it's damn true. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?